0: Este episodio de White Paper es presentado por Vox Factura. El panorama fiscal que se ha gestado en los últimos años ha creado serios dolores de cabeza para las empresas. Automatizar estos procesos es, en este sentido, vital. La suite de herramientas de VoxFactura Factura le ha permitido a cientos de empresas en México lograr importantes ahorros, minimizando multas y recargos a través de los servicios premium de descarga masiva de facturas, control de viáticos personalizado, portal de proveedores, monitoreo de cancelaciones y más. Entra a voxfactura.com diagonal whitepaper y conoce las herramientas de automatización para que te enfoques a lo verdaderamente importante, hacer crecer tu negocio.
1: Taquerías. ¿Por qué no existen grandes cadenas de tacos en México? Del taco no es la cadena de comida mexicana más grande de Estados Unidos, pero con 600 restaurantes en 16 estados sí es importante. Tanto así que en 2021 Jack in the Box pagó 575 millones de dólares por ella. En México hay casi 400 sucursales de Kentucky Fried Chicken casi 700 Little Caesars, unos 300 Carl's Jr., unos 375 McDonald's y más de 400 puntos de venta de Burger King. Pero cadenas de tacos, ninguna realmente que se acerque a este tipo de dimensiones y mucho menos a las dimensiones que logran las cadenas de comida mexicana en Estados Unidos. ¿Por qué? Si consumimos tantos tacos y son tan populares en nuestro país. El Fogoncito abrió su primera sucursal en 1968. Más de 50 años después, su marca es una de las mejor posicionadas, pero aún así no tiene más de 20 sucursales. En 2019 lanzó una campaña de crowdfunding para tratar de crecer. Por su parte, Taquearte tenía 8 restaurantes en 2016, 12 en 2017 y para 2018 quería sumar 18 nuevas sucursales, utilizando un modelo de franquicia. Sin embargo, según su página, hoy tiene solamente 22. El Tizoncito, fundada en 1966, tiene 15 sucursales. Tacos Mode 4, el Charco de las Ranas 3 y el Califa 15. ¿Qué es lo que está impidiendo que las taquerías se multipliquen más allá de una cierta escala? Pues bueno, Nexus Capital creyó que esto tenía que cambiar. En 2011, el Fondo de Capital Privado, famoso por sus inversiones en empresas como Genoma Lab, Grupo Hotelero Santa Fe y Tracción, lanzó un vehículo dentro del cual buscaría construir y proyectar grandes cadenas de restaurantes, similar a Alcea, que justo acababa de hacer su IPO en 2010. Taco Holding estaba conceptualizado como una entidad controladora que administrara e impulsara diferentes conceptos y formatos, incluyendo a Crispy Cream y las pizzas de esbarro, y que en el núcleo tendría los nombres más importantes en el mundo de los tacos. En México suena un poco ilógico que tenemos grandes cadenas de restaurantes, pero ninguna de tacos. Nuestra intención es poder consolidarlas y tener una cadena nacional de tacos en México. Esto comentó en 2014 uno de los entonces socios del fondo a la revista Expansión. Ese mismo año, Nexus pagó 33.8 millones de pesos para quedarse con Tacoin. La marca habría tenido 95 puntos de venta, de las cuales la mayoría eran franquicias. Después viene una transacción de 186 millones. Taco Holdings se hizo del 100% del farolito. Estaban pagando 0.9 veces ventas por una marca que tenía 21 unidades, 7 restaurantes propios y 14 franquiciados, y que en total generaban ingresos de unos 16 millones de pesos al mes. Taco Holdings seguiría creciendo. Sumó los restaurantes de La Mansión, con un acuerdo de más de 900 millones, que incluía al menos otras 7 marcas, así como los Carl's Jr. de la Ciudad de México, otros 400 millones de pesos. Y para 2016, Nexus ya acumulaba 484 puntos de venta y más de 12 marcas en Taco Holdings. Sin embargo, de los 484, más de la mitad eran cafeterías, neverías y las tiendas de crispy Kreme. Otras marcas como Carl's Jr. y Esbarro aportaban también decenas de puntos de venta. Las taquerías, no más del 20%. La aventura de Taco Holdings no prosperaría. Año tras año anunciaban que la llevarían a la bolsa, pero finalmente, en 2018, Nexus comenzó un proceso de desinversión y una de las primeras marcas que vendió fue precisamente Taco Tacoin. Para 2019 había unas 40 sucursales de esta marca de tacos y de acuerdo con su página, actualmente quedan 22 Atalantados es parte de una nueva generación de taquerías. Sergio Cantú estaba en Inglaterra trabajando para la Fórmula 1. Había estudiado ingeniería automotriz en Londres y llevaba varios años en Europa. Pero también había ido desarrollando una pasión por la comida y terminó incursionando en el mundo gastronómico cuando lo invitaron a invertir en un restaurante de la Ciudad de México. Jamás se imaginó que esto lo llevaría a convertirse en restaurantero. En el grupo Buenas Vibras, Sergio y sus socios tienen restaurantes como Fidencio, Orson y Bárbaro. En 2020 tomaron el menú de tacos de romería, otro de sus restaurantes, y en plena pandemia abrieron atarantados. Su versión de cómo debía ser una taquería incluiría trompo de arrachera y trompo de puerco, estilo pastor de la Ciudad de México, además de tacos de molleja y también carne asada. Es el taco fresa para el de la calle y es el de la calle para el fresa. Eso nos dijo Sergio en entrevista con White Paper. Esa primera taquería en Monterrey los sorprendió con sus resultados. Tienen 90 sillas y Sergio asegura que superan los 12 mil clientes al mes con un gasto promedio por persona de unos 250 pesos. Venden también cervezas y sus aguas atarantadas. Seis meses más tarde abren una segunda sucursal y una tercera más adelante. La cuarta está dentro del Estadio de los Tigres. En hora y media señala que incluso pueden superar lo que vende una sucursal normal en 18 horas. Planean tener nueve sucursales funcionando para finales de marzo y sumar al menos otras tres en el resto del año, incluyendo una primera en Saltillo. Cada taquería emplea a más de 40 personas, en parte para atender también al servicio a domicilio. Sergio nos dijo, queremos que si piensas en Monterrey y en tacos, pienses en atarantados. Esta nueva generación de taquerías apuesta por conceptos con mucho diseño. Cuidan una cierta estética, que suele combinar un estilo de la Ciudad de México de los años 50, con detalles modernos y con un tono irónico en su comunicación. Esto es también muy evidente en Tacos Orinoco. Hay que destacar que tanto en el diseño de Orinoco como de atarantados estuvo involucrada Anagrama, esta reconocida agencia de diseño. Tacos Orinoco arrancó también en Monterrey, en 2015, pero ahora donde más crece es en la Ciudad de México. De sus siete sucursales, cuatro están en la capital. Cuando Taco Holding salió a vender el farolito, encontró un grupo gigante a su siguiente dueño. La cadena de taquerías terminó dentro de un portafolio de marcas en donde convive con Office Depot, Petco, Tox y Shake Shack. En 2021, con ventas de 288 millones de pesos, esta última aportó el 1% de los ingresos del grupo. El farolito no llegó al 1%, pero creen que tiene mucho potencial. Federico Bernaldo, CEO de Grupo Gigante, explicó a White Paper. Farolito es uno de nuestros negocios más rentables. Cuando lo compramos en marzo del 2020, el timing fue terrible por la pandemia. Pero lo que vemos es un gran potencial de crecimiento y muy rápido. Entonces, si bien hoy puede ser la unidad más pequeña del grupo, toda vez que ya se trabajó en él, ya hubo un turnaround muy importante, ahora es uno de los negocios más rentables y una apuesta fuerte de crecimiento. Por lo pronto, hay 12 sucursales del farolito. En la gran, gran mayoría de los casos, la taquería nace por iniciativa de alguien que quiere ganar dinero y no pensando en cómo construir una marca o crecerla. Es un negocio que prácticamente no tiene barreras de entrada y que por lo tanto enfrenta nuevos competidores todos los días. Además, sabrán que es el negocio informal por excelencia. Algunos expertos en restaurantes creen que el problema de fondo radica en la rentabilidad de la taquería, que no es lo suficientemente atractiva como para justificar una inversión muy grande, y menos considerando el costo del dinero en un país como México. Para otros, el obstáculo está en que son modelos que para escalar requieren de un nivel de institucionalidad en sus operaciones que nadie ha logrado dominar. En el mejor de los casos, terminan siendo negocios familiares con cuatro o cinco puntos de venta, pero que difícilmente crecen más que eso o sobreviven cambios generacionales. Sobre este último punto, vale la pena destacar el caso de O Sabor. Eh, están ubicadas dentro de Oxo, una empresa que destaca precisamente por institucionalizar sus operaciones, y han crecido discretamente a lo largo de los últimos años. Al modelo le terquearon mucho, pero terminaron por convertirlo en una unidad muy rentable. Lo operan desde comisariatos locales y hasta hace poco había más de 1.120 estaciones de tacos O Sabor. Técnicamente podría considerarse la cadena de taquerías más grande en México. Y si Oxo está ahora probando un spin-off de Andati, Andati Drive, ¿sería factible que probaran también con taquerías o sabor standalone? Pudiera ser, aunque considerando que Doña Tota, un negocio que adquirieron en 2014, será probablemente vendido como parte del proceso de reenfoque de FEMSA, no suena como muy factible. Doña Tota no se especializa en tacos, pero su producto principal no está muy lejos, las gorditas, y tienen más de 200 puntos de venta. En México no hay tal cosa como el taco, explica Jorge Cantubonilla. Bonilla. Hay infinidad de tipos de tacos, de guisos, de pastor, de carnitas y similares, de carne asada, en maíz, en harina, todos se llaman taco, pero son productos diferentes. No podemos decir que Tacos Mode vende lo mismo que Taco In. El exdirector de Gorditas, Doña Tota, nos dijo que salvo por las tiendas que tienen en food courts dentro de centros comerciales, las taquerías mexicanas como Taco Inn, el Fogoncito o el Tizoncito son en realidad full service restaurants y no restaurantes fast food. El fast food señala que se debería parecer más a una fábrica que a un restaurante implicaría un manejo de costos y desarrollo de productos asociados con la velocidad de las operaciones y la capacidad de generar altos volúmenes, algo que Jorge insiste que en México la mayoría no ha sabido hacer. Por otro lado, en el mundo de los precios bajos, los taqueros informales tienen una gran ventaja. Ellos no cobran IVA ni lo pagan, porque sus insumos son libres de IVA. Esto hace que para una cadena sea muy complejo competir con precio, y este fenómeno hace que los conceptos de fast food terminen por tener más obstáculos en México que en otros países de Latinoamérica. ¿Terminará sucediendo algo similar a lo que pasa con el tequila? Sí, la bebida es mexicana y sí, es aquí donde más se consume. Pero las marcas nuevas y las que terminan valiendo cientos, si no es que miles de millones de dólares, están siendo creadas para el mercado americano. Quizás es por eso que Taco Palenque tiene ya unas 34 sucursales en Texas. Fue creada por Francisco Choa, fundador también del Pollo Loco, una marca que nació específicamente pensando en los gustos de los vecinos del norte. O quizás es por eso que Tacombi fue capaz de obtener más de 27 millones de dólares de inversión para crecer en Estados Unidos. La primera sucursal de Tacombi estuvo en Playa del Carmen, pero ahora tienen 16 restaurantes en Washington, Nueva York y Miami y vienen al menos otros 6 en camino. ¿Mexicanos construyendo cadenas de tacos en Estados Unidos que luego pudieran exportar a México? ¿Grandes empresas como FEMSA o Grupo Gigante extendiendo su propia cadena? ¿Nuevos emprendedores creciendo una red de sucursales? Cualquier escenario es posible, pero la pregunta principal subsiste. ¿Será posible crear una gigantesca cadena de taquerías?
0: Este episodio de White Paper es presentado por Vox Factura. El panorama fiscal que se ha gestado en los últimos años ha creado serios dolores de cabeza para las empresas. Automatizar estos procesos es, en este sentido, vital. La suite de herramientas de VoxFactura Factura le ha permitido a cientos de empresas en México lograr importantes ahorros, minimizando multas y recargos a través de los servicios premium de descarga masiva de facturas, control de viáticos personalizado, portal de proveedores, monitoreo de cancelaciones y más. Entra a voxfactura.com diagonal whitepaper y conoce las herramientas de automatización para que te enfoques a lo verdaderamente importante, hacer crecer tu negocio.